0: Buenas noches, sean ustedes todos bienvenidos, el, la noche de hoy nos corresponde a la pastora y a mí, compartir con ustedes el programa de la noche de hoy, sean bienvenidos a la Casa Hablamos, al programa de la Iglesia, Casa del Espíritu Santo, vamos a poner este, este programa en manos del Señor, <coughs> perdón, como siempre lo hacemos, pidiéndole a Dios que sea el centro de este lugar, que sople su santo espíritu sobre este lugar, que siempre podamos transmitir palabras de sabiduría, aún por medio del internet. Te pedimos, Señor, que tomes el control y muchas gracias a cada uno de ustedes. Esperamos que este programa sea de disfrute, al igual a como nosotros lo vamos a disfrutar. Pastora, bienvenida.
1: Bendiciones, este Pastora Erika, y a todos los que nos están mirando, bienvenidos Bienvenidos y que el Señor los continúe bendiciendo. Estamos aquí en este programa de nuevo con nuestro compañero Óscar. Y de verdad es un privilegio, una bendición, gente, que podamos contar con personas como él para que nos vengan a enseñar tantas cosas, porque son temas muy importantes. Así es que eh, les invito a que se sienten o se pongan de pie, lo que quieran hacer, ahí en sus casas. Y vamos a dar inicio al tema del día de hoy. El tema que hemos elegido se llama resentimientos. Y pues a mí me llama mucho la atención, porque yo siempre he pensado, Oscar, bueno, primero le voy a dar la bienvenida para que usted salude a la gente que está en la casa.
2: Hola, buenas noches. Encantado de estar acá, de nuevo, ¿verdad? este La vez que me invitaron me gustó mucho, más por este formato, ¿verdad?, que que como que crecemos todos juntos, ¿verdad?, Este y a todos los que están allá, ¿verdad?, este, que ojalá les sea positivo, que ojalá les sea bueno para su vida, porque eso se trata de, de, de dejar alguna huella positiva en algo que esté mal. ¿verdad? Exactamente,
1: claro. Es eh, poder ser de bendición y de provecho para la gente que nos está mirando. Eh, bueno, Oscar, para empezar con el tema… Eh, que me apasiona de verdad, en, en verdad me he hecho como como que se me ha despertado eh, esa curiosidad, más que curiosidad, no sé, no sé cómo decirle, me gusta el tema, me, me, me atrae, me gusta estudiarlo, me gusta buscar, me gusta saber, porque en realidad eso, los sentimientos del ser humano son un montón y por ende resentimientos, ¿verdad?, entonces yo me ponía a pensar y yo decía, wow, en realidad el ser humano es como un baúl, es como un baúl lleno de cosas, lleno, lleno de cosas y uno no sabe qué hay ahí adentro. Y van saliendo a lo largo de nuestra vida casi que desde que estamos en el seno de nuestra mamá, ¿verdad Oscar?
2: Sí, 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 y de hecho es, por ahí vamos a ir, ¿verdad? Por ahí vamos a irnos, ¿verdad? El resentimiento... Entender un resentimiento no es simple y llanamente, digamos, el concepto que tiene la sociedad del resentimiento es muy corto. ¿Verdad? Yo pregunto, bueno, me imagino que deben de haber muchos que invité escuchando ahí, que ya me han escuchado mucho en esto, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿cuál es su definición de resentimiento? ¿verdad? Y le dicen a uno, ya hay un dolor que uno guarda, un enojo por alguien. verdad La sociedad tiene… Resumido el resentimiento en enojo, rencor, odio o un dolor por algo que le hicieron. Y es más allá. ¿Verdad? Es más allá y tiene muchas formas de manifestarse. Que esa es la parte importante. Tiene muchas formas en que se manifiesta. Y ahí es donde, donde quiero que trabajemos, ¿verdad? Porque la gente a veces dice, yo no estoy resentido, porque no siente ni ira, ni odio, ni rencor. Y realmente muchas veces está resentido. Y a veces la baja autoestima te, todavía te enreda más las cosas. Y la negación, ¿verdad? Hay muchos mecanismos de defensa y muchas cosas. Es, es, es interesante, ¿verdad?
1: Sí, es impactante. A mí me impacta esto porque en lo poco que pude estudiar, ¿verdad? Me hubiera gustado tener mucho tiempo, pero el tiempo a veces es muy poco. Entonces, en lo poquito que pude encontrar, eh, escuché a un, habla, a un psicólogo hablando que si la mamá en el periodo de lactancia, dos, tres meses de nacido su bebé, le quita el pecho porque tiene que ir a trabajar, porque le duele o por alguna de esas cosas, ¿verdad?, que a uno le dicen, el bebé siente la lejanía de su mamá y ya ahí, ahí se gesta un resentimiento y yo me quedé, o sea, es algo impactante, ¿verdad?, y yo dije… Desde, desde ese momento, imagínese todo lo que pasó en esa pancita, ese bebé, eh, algún rechazo, algo feo que sucedió mientras su mamá estaba embarazada, porque pueden suceder muchas cosas. Eh, el no querer, ¿verdad?, que ese hijo nazca, el tener ese temor de que ese bebé nazca, ¿qué voy a hacer?, ¿cómo lo voy a, a cuidar?, no sé nada. El bebé todo eso lo empieza a succionar y a entender y se va formando desde ya ahí un resentimiento.
2: Depende. Es que, es que también, hay, no solamente lo feo, también Ajá. lo bonito.
1: Exactamente, ¿Verdad? sí. Porque sí.
2: tomamos como un concepto de resentimiento, un sentimiento que se vuelve a resentir. a resentir. O sea, un sentimiento que se repite.
1: Se
2: repite. Ok, lo único que necesita es un detonante para que se repita. Y el detonante puede ser externo o interno. Ese es el asunto, ¿verdad? el asunto no es solamente que alguien me detone el resentimiento, porque yo puedo detonarlo con la mente. ¿Verdad? La mente tiene algo, la mente tiene algo que, que, que es maravilloso, pero también puede ser perjudicial en una persona resentida, y es que cuando tú piensas algo, la parte del cerebro que interpreta ese pensamiento, a veces no sabe si es un pensamiento o una realidad, entonces decide sentir igual, como si estuviera pasando. Entonces, hay cosas que vos recuerdas y tu cerebro interpreta que están pasando. Entonces lo sientes como si estuviera pasando.
0: Sí, yo escuchaba también en, en, a un psicólogo hablar y que decía que inclusive hasta olores que te pueden recordar cierta situación que pasaste por ahí y eso te vuelve a traer todo como a memoria, uh -huh. eh, vuelves otra vez a sentir ese dolor.
2: Uh -huh. Pero volvemos, no solamente dolor. Por ejemplo, por ejemplo yo a veces paso, voy a decir por la calle, me llega un olor a sopa, pero un olor ahí, un, o, o a café.
3: Exquisito.
2: Y digo, la sopa de mi abuela, uh -huh. sí, es cuando yo era niño. Y me recuerdo a mi abuela y empiezo a resentir un montón de sentimientos bonitos. Uh -huh. Ahora, vean esta palabra, bonito. No digo bueno. ¿Ok? La sociedad también se encarga de que si el sentimiento es feo es malo y si el sentimiento es bonito es bueno, y no necesariamente. ¿verdad? Vos tienes derecho a enojarte
3: uh -huh.
2: y el enojo no es malo. Si traes resentimiento, el, el enojo se va a salir de su cauce, se va a salir de su sentido, se va a salir de su misión. Como dicen los alcohólicos anónimos, se va a desbordar o mal encauzar y ahí sí se convierte en lo que llaman un defecto de carácter. Entonces, es, ven, ven el, el, el asunto. O sea, si yo traigo muchas cosas por las cuales yo me enojé y ese enojo lo traigo ahí guardado, cualquier cosa que me detone eno, enojo ahora va a ser como el pretexto para poder sacar toda esa presión. Pero igual pasa como, con el abandono, con la soledad, con, con, con la tristeza, con el miedo… Con todo. Bien, es, 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 ese es el, ese es el, el toque a, a, a entender del resentimiento. O sea, yo puedo resentir cualquier cosa. Y los que me están escuchando ahí, que ya me conocen, yo siempre pongo un, un ejemplo muy vacilón. No sé si ustedes les ha pasado, que uno va a pie o va en un carro o lo que sea y uno se acuerda de un chiste muy bueno o de algo muy vacilón que pasó y se va riendo solo. Que sí? Ahí está, resentiendo.
0: Y qué curioso, uno tiene el concepto de que la palabra resentimiento lo asocia siempre a recuerdos malos. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y hay, 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 hay una cuestión, ¿verdad? Hay, hay, algo, Hay algo importante en esto, ¿verdad? Y es que, digamos, el resentimiento se forma porque muchas veces está el ingrediente disfuncional en una casa de que no se procesan libremente los sentimientos. ¿verdad? Casi siempre en las casas donde hay disfuncionalidad hay mucha represión emocional, hay mucha racionalización y entonces vos no puedes expresar lo que sientes, no los puedes procesar, entonces esos quedan ahí. Y equivale como a sembrar algo que va a echar raíz, es se va a acumulativo entonces, sí. eso es o sea, acumulativo. Es, es progresivo. Ah, progresivo. Como que vos siempre es una señalita de, 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 de mano tigre, de veranera. Uh -huh. Y eso va a ir enredando, a ir agarrando, o ir agarrando. Como una mata chayote, ¿verdad? O sea, es ir, 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 ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi, mi padre me hizo algo que me hizo sentir miedo. Pero mi padre no es apto para escuchar de una forma amorosa que yo le pueda decir en la cara que sentí miedo. Ni nadie en mi casa me lo tengo que tragar. Ese miedo se va a sembrar, no lo pude procesar. Y después, ese miedo. Lo voy a proyectar a muchas cosas que me sucedan en la vida. Y a más viejito esté yo, más grande está la enredadera del miedo. Uy. Y lo voy a estar proyectando. Uh -huh. ¿Cómo lo abono? ¿Cómo le doy fuerza? Cuando le hago caso. ya
1: Bueno, de ahí a mí este tema me impacta, como le digo, ¿verdad? Y lo he repetido muchas veces porque esto va, lo que he descubierto, pastora Erika, es que esto va de la mano con la palabra de Dios. Y eso es lo que más me gusta, porque ten tenemos el respaldo de nuestro poder superior, hablando en, en lenguaje normal de, de nosotros. Esto va de acuerdo con nuestro poder superior, porque dice, dice la, la palabra dice que, la que conoceréis la verdad y la verdad, o sea, conocerla nos va a hacer libres. Entonces, yo digo… Bueno, si uno llega al, al, al punto de conocer esos resentimientos, poder enfrentarlos, poder sacarlos, de ahí nos vamos a sentir liberados,
2: ¿cierto? Sí, de hecho, eh, si habla de sanación, ¿verdad? es que quedan comportamientos, quedan un montón de cosas. O sea, por ejemplo, una persona que haya sido maltratada o abusada, ¿verdad? Puede haber ira, puede haber miedo, puede haber desconfianza, puede haber un montón de cosas ahí, un montón de sentimientos que se produjeron a la hora del maltrato, del abuso y que echaron, ¿verdad? Y que echaron raíz y se quedaron.
3: Ajá.
2: Ahora, muy bien, no es solamente el sentimiento que se repite, sino un comportamiento basado en ese sentimiento o en esos sentimientos, ¿verdad? Y para peores… Mecanismos de defensa, que hacen que las personas no cambien. Como por ejemplo, eh, la gente piensa que es sana cuando logra justificar. ¿Verdad? Entonces, mi papá, mi mamá, mis abuelos, etcétera, etcétera, me hicieron esto y esto, pero yo llegué a entender que ellos me lo hicieron porque tuvieron una infancia así, así, o porque pasaban una vida así, 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 así. Y entonces, si ahora comprendí, los perdono. Ahí, si me permiten usar a mayapachucaditas, se están lavando el coco solos. Se están autoengañando porque entonces significa que tú me cortaste porque yo entendí que vos no estabas en tus cabales se me cicatrizó la cortada. La herida no se va a cicatrizar así. Yo tengo que atender la herida, amén, de que vos la hicieras con, con, con alevosía o No. O sea, la verdadera sanación del resentimiento no está en comprender al agresor o al que lo hizo, Ajá. es en sanar la herida que dejó. Ajá. Y la gente evade eso.
1: Ajá. Sí tiene razón, porque usted se ha cortado alguna vez, pastora?
0: Sí. Un montón de veces.
1: Cuando uno se corta, duele. ¿Sí? O cuando lo cortan. ¿verdad?
0: Pero después le sigue doliendo más porque Ajá. en todo lado lo
1: pega. Sí, pero al tiempo esa herida cicatriza y usted toca esa herida y está dura, 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 la piel. Entonces, eso quiere decir que llega el momento en el que esas heridas sanan sanan y queda uno como con más fuerza para seguir adelante. Así es como yo lo veo y como yo lo entiendo, ¿verdad?
2: Sí, pero hay que concentrarse en la vida. no en el agresor.
3: Sí, ¿verdad? en la herida. Y, y
2: uh -huh. también este, muchos agarran el resentimiento como pretexto para estar resentidos, como pretexto para justificar sus actos. Uh -huh. O sea, incluso el mismo daño se convierte en justificación para seguir en el daño. ¿Verdad? Ahora muy bien, ahora que vos decías de herida, y sí, tú tienes la herida ahí. Yo llego, hola Gretel, ¿cómo estás? Y te tocó la herida. Me
1: duele.
2: No solamente te duele, me echas la culpa, a mí ese dolor. Uh -huh. Pero ya ese dolor estaba ahí.
1: Sí, sí, ya estaba. Uh -huh, ya estaba. Entonces,
2: ¿qué pasa? Por ejemplo, traigo, hablemos, pongámosle nombre a las heridas, ¿ok? Traigo una herida de abandono. Y el abandono se puede producir de, de muchas formas. Se produce cuando te dejan solo, cuando te se van y te dejan. Se, pro, se puede producir solo a nivel emocional. Cuando tengo padres... Que mi mamá se dedicó a hacer oficio y mi papá se dedicó a, 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 a hacer este eh, 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 ¿cómo llama esto? proveedor, ¿verdad? Pero no tenían la capacidad para tener una relación desde las emociones conmigo, entonces en las emociones yo estoy solo, ¿verdad? Entonces resulta que yo crezco, la enredadera crece conmigo, ¿ok? Y ahora me hago de una novia, me hago de una pareja. Y traigo un niño solo y abandonado emocionalmente. Uh -huh. Y resulta que esa pareja me pone atención, me acaricia y de todo. ¿Adivinen qué? En lugar de sentirme enamorado, yo me voy a sentir adoptado porque me voy a enamorar desde esas carencias. Sí. Conozco montones de personas que ya no quieren y no hacen nada por miedo al abandono. Vean, vean qué importante. O sea, es que por eso les digo, la cuestión del resentimiento no es solamente la ira, hay esa cuestión, o sea, funciona de muchas formas. Uh -huh. Por eso, digamos, la, la, psicología tiene, la psicología tiene la famosa sanación de niño, eh, los grupos de 12 pasos tienen el famoso cuarto y quinto paso, sexto y séptimo para trabajar con defectos de carácter, que sería el comportamiento mal encausado. O sea, casi que todas las filosofías que tienen que ver con la sanación de una persona, tienen una parte para trabajar eso. Porque es esencial que una persona sane sus emociones, sí. la sane, es esencial. Por más inteligente que sea una persona, una persona tiene ese ingrediente que es un ingrediente bendito, que tiene que ver con su esencia espiritual. Yo, yo siempre he dicho que los sentimientos son el puente entre lo físico y el espíritu. ¿verdad? Y, si, y, si, y si los sentimientos están mal, lo que salga de tu espíritu se va a contaminar y va a salir en forma de efecto de carácter. ¿Cuántas personas están abocadas a dar un servicio a los demás, pero nunca hacen nada por sí mismas? Cualquiera de nosotros los vemos y vemos una persona davidosa, entregada, pero realmente está huyendo de su amargura, se refugia en un servicio, sirve, pero nunca se da nada. Entonces, hasta en una forma positiva se puede uno esconder del abandono. Imagínense ustedes.
1: Imagínense.
2: Ese es el asunto, resentir, volver a sentir. ¿Ven? Volver y, a sentir. y en esto coopera mucho la represión emocional, por eso le digo. En la represión emocional es como que tú le calles la boca a un hijo. Uh -huh. ¿Verdad? Antes, ¿verdad? Este, usted decía una verdad… Cállese, no le falta el respeto a sus mayores. Aquí el que manda soy yo, usted equivocado no, usted hace caso, el que manda soy yo. No me digan eh, trabajo, fanatismos, qué sé yo, montones de cosas donde vos te agarras para huir de ti. Uh -huh. De la verdadera. Sí.
1: <risa> bueno, como por ejemplo… Eh, Oscar, la palabra de Dios a nosotros nos dice En una parte de, de ella eh, Alguien le pregunta a Jesús y le dice Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? Y él se vuelve y le dice siete. No, él no se vuelve Él mismo le pregunta ¿Siete, señor? ¿Siete? Y Jesús se vuelve y le dice No, hasta setenta veces siete Entonces, el perdón procesado, como dice Oscar, es parte de nuestra vida todos los días y a cada momento.
2: Perdón, esa palabra se las trae, Sí. porque totalmente. la gente piensa, eh, no es lo mismo perdonar que perdonarte, uh -huh. okay, son dos cosas totalmente distintas.
1: Perdonarte,
2: sí, y es, hay que donar eh, el o sea, Y eso no es, perdonarte no sirve si yo no he alcanzado el perdón.
1: El perdón, sí.
2: Perdonarte equivale a justificarte uh -huh. y no sana, mi herida.
1: Sí. Como dicen, yo perdono, pero, pero no olvido. No, olvido, o sea, dice no he perdonado sí. nada. No ha perdonado nada.
2: Vean, es que yo, yo, yo trabajo <risa> todos los días con todo esto, ¿verdad? Y, y uno, y las va a pensar de que estoy hablando solo de gente con adicción, ¿no? Yo, eh, la mayoría de estos casos se ven en las familias y gente, otras gentes uh -huh. que yo atiendo por aparte, ¿verdad? Y hay gente que llega y dice, por ejemplo. Eh, yo perdoné a mi papá porque me pegaba mucho ok muy bien, ya yo no siento ni ira ni rencor ni nada por allá pero llega y los ve uno con los hijos y son unos sobreprotectores que le están haciendo daño a la, a la autoestima de los hijos y llega y dicen que mis hijos tengan lo que yo no tuve, que mis hijos no pasen por lo que yo pasé ni siquiera se están basando en el amor, sino en su pasado. ¿Eso qué significa? ¿Todavía están resentidos?
1: Todavía están resentidos,
2: sí. Cierto. Eso eso es un trato basado en el resentimiento. Tanto daño se le hicieron así, con el maltrato, como lo están haciendo como las otras. Hay procesos, es que, es que vamos, o sea, si vos tienes… Eh... Bueno, yo que me, que me relaciono mucho con los 12 pasos y todo eso, ¿verdad? Tengo muchos dichos, dichos de por ahí. Uh -huh. ah, como los alcohólicos anónimos que dicen que las vueltas con un tornillo para entrar son las vueltas con un tornillo para salir. Muy bien. Ok, entonces, Ajá. si vos estás en X estado emocional, con X tipo de problemática aquí, debido a todos los daños emocionales que traes, y eso fue un proceso, tienes que haber llegado con un proceso ahí. Entonces, tienes que iniciar un proceso como para devolver. ¿Verdad? O sea, de hecho, veámoslo así. Yo te paso a un cuchillo aquí, duró fracciones de segundo en herirte, pero ¿cuánto dura sería en sanarse? Es un proceso, eso eso si la comienzas a curar, si no la sanas, el, con el mismo proceso se va a poner peor. Sí,
0: sí ¿Okay? se puede infeccionar. Y... Okay,
2: muy bien, entonces igual es la cuestión del resentimiento. Yo siempre he dicho que empezamos, primero que todo, por buscar la ayuda correcta, no evadir. O sea, la ayuda correcta es aquella ayuda con una persona o qué sé yo, que nos ayude a ver el problema de directo a la cara, como digo yo, sin evasión. Permitirme ser confrontado. ¿Por qué permitirme ser confrontado? Porque yo soy el que estoy yendo de mecanismos de defensa y un montón de cosas que no me permiten. Por ejemplo, los mandatos. No sé si la vez pasada que estuvimos hablando acá de codependencia, ¿verdad? Hablaba yo del famoso mandato de que, y esto se lo, ve ahora más de uno debe estar escuchando esto y se debe estar acordando tal vez que alguno, lo agarré con ese ejemplo, ¿eh? yo le digo, bueno, ¿qué pasa si yo llego y me abro y te pego un manazo aquí en la cara, mano abierta? Y me dice, oh, yo hasta lo odio y me pongo, que muy bien, se para, pero ¿qué tal si los compañeros no le van a hacerme nada y yo me voy riéndome? Uh -huh. Ah, yo me quedo odiándolo. Ah, y si eso pasó hace 15 minutos y llego yo otra vez y le digo, mi amigo, y lo voy a abrazar. Y le dice, no, hombre, ni se me arrime. ¿Y si yo fuera su mamá? ¿Se hace así? No, es que mi mamá es otra cosa, le digo, es peor. Sí. ¿Por qué? Porque te está haciendo lo mismo que te hice yo, por una persona que supuestamente tiene que amarte y respetarte. Es que con la madre no se puede, ahí está el... Entonces, yo no, sentí vale. lo mismo, pero llegó el mandato y me hizo otra ¿Ven? Sí. Esos ese, 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 sea, montones de mecanismos de defensa, de mandatos y todo. Entonces, permitirme ser confrontado. ¿ok? Y empezar primero que todo a trascender sobre los mandatos y los mecanismos de defensa y darme el permiso de sentir lo que tengo que sentir. En sanación de niño interior, que es muy vacilón, la gente piensa que el niño interior es solamente en infancia. ¿Verdad? Y no, es... El, el niño interior tiene que ver con el concepto sentido de la vida. O sea, es la parte de nosotros donde van a parar sentimientos, resentimientos y carencias. Cuando yo empiezo a expresar lo que siento, le estoy dando libertad a mi niño a que hable. Porque el niño no habla con la boca, habla con las emociones. El niño, o sea Usted ha visto que un niño abraza más y hace más cosas que el te amo, que el te quiero. Siempre es más, más emotivo, ¿verdad?, Vamos a la infancia, porque muchas veces en la infancia se graban muchos sentimientos que van a estar dentro de nosotros, llamamos sentimientos madres, ¿verdad? que van a estar repitiéndose, resintiéndose a lo largo de la vida. Entonces, muchas veces sí, hay que ir a la infancia, hay que hablar sobre la infancia, pero lo primero que todo es aprender a expresar lo que se siente.
1: Sí, no se conoce nada.
2: Nada. Y, lo, y, lo, y, lo, y lo, peor, lo peor es que, digamos, hay un miedo, la gente tiene mucho miedo a conocerse, la gente tiene mucho miedo a descubrirse. Eh, en mis años como, como consejero, como terapeuta, yo he visto cómo las personas siempre intentan tomar las decisiones que deben de tomar, pero intentan al mismo tiempo no tomarlas. Cómo van a una terapia, cómo asisten a un grupo, pero al mismo tiempo ponen trabas para que el, el crecimiento nos, no de, nos lleve la velocidad que debe llevar, porque sabe que si crece, que si cambia, implica tomar decisiones. Y tiene mucho miedo a resentir algo si toma decisiones. La gente no toma decisiones, no tanto por lo que tiene que cambiar, sino por lo que cree que va a sentir.
1: Y otra vez la palabra nos respalda donde dice que el Señor conoce, Nuestros corazones y nuestros pensamientos, aún los que nosotros mismos no conocemos. Entonces, sí es cierto, hay cosas que nosotros no sabemos y están ahí,
0: están ahí adentro. Sí, porque creemos que eso pasó ya hace mucho tiempo, normalmente sucede así. Creemos que ya las cosas pasaron y yo, no, ya eso yo lo olvidé, ya yo, ya yo perdoné, dijo uh -huh. más caro hace un momento. Y cuando llega alguien y medio escarpa un poquitito y sale a flote aquello. Uh
3: -huh, uh -huh, sí. uh
0: -huh. Porque está exactamente ahí, como
2: esa enredadera, ahí escondido. Tú no escuchas a tu hijo y le haces valía a esos sentimientos y trabajas con él en pro de que él se vaya moldando, con respeto y un montón de cosas, sino que simplemente yo he escuchado personas que dicen: Qué egoísta usted, no está viendo que el recién nacido no uh -huh. puede hacer nada. En cambio, usted hace esto: ¿cómo se le ocurre si usted aquí ahí tiene todo? Sí, qué
1: pecado por eso.
2: ¿Verdad? O sea, es, usted no tiene derecho a sentir eso. Usted solamente tiene derecho a sentir amor y ya. Eso es una falta de respeto emocional. Sí, claro. Entonces, ese chiquito, tras de que se tiene que tragar esos sentimientos. Y esa causa de la sobreprotección, vea, vea, qué importante es esto, ¿verdad? Tras de que se tiene que tragar esos sentimientos, todavía se prohíbe sentirlos, ni siquiera expresarlos, ni, ni siquiera, siquiera sentirlos. O sea, de aquí en adelante sabe que solo amor se tiene que sentir. Ahora, muy bien, crece con ese abandono. En medio de la sobreprotección y todo este tipo de cosas, aparte de eso, crece con baja autoestima. Porque la persona con baja autoestima que ha sido sobreprotegida piensa que la felicidad viene de afuera, no de dentro. Entonces, nunca va a estar conectado con su esencia, sino que va a esperar que llegue gente a solucionarle la vida, a hacerlo sentir bien, a sentirse seguro y un montón de cosas. ¿Ok? Entonces, está en una edad joven y toda la cuestión se hace una pareja, y si esa pareja se quiere ir, va a hacer lo posible para que no se vaya porque no quiere quedarse solo. Y tiene hijos. Y viene con la baja autoestima. Entonces, una persona con baja autoestima, vea qué vacilón, muchas veces, ni, o sea, se quiere tampoco que ni siquiera se permite sentir sus resentimientos él o ella, sino que lo proyecta en sus hijos. Entonces, si hace alguna distancia, que a veces la distancia sana, siente mucha culpa porque está abandonando. Y es que simplemente refleja su abandono en otra persona. En otra persona.
0: Y ahí ve uno el montón de mamás que dicen, es que yo no puedo ir a pasear porque es que si los dejo siento que me muero. ¿Y ¿Eh? Y eso es drama. Eso
2: es drama. ¿Ah? Sí, 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 sí. había el señor dice, uy, mira, Oscar, casi me matan del susto, en cuál hospital estuvo agonizando y usted no me avisó para ir a ver. ¿verdad? No, no es, decir, no, es un decir, es que uno maximiza el sentimiento.
1: Sí. Oscar, yo le voy a, a, a le voy a contar algo que a mí me pasó. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Vea. Usted dice que los resentimientos no es solo lo malo, sino que lo bonito. Aunque no sea bueno, ¿verdad? Así uh -huh, es.
3: Uh -huh.
1: Yo me crié en una familia muy fiestera. Usted la conoció. Sí. Bueno, la conoció a toda. Yo fui partez, yo no,
3: no recuerdo.
1: <ríe> Tal vez sí. Era una familia tan fiestera, oiga, que mi abuela preparaba esa sala toda la semana para que los viernes a las 4 de la tarde toda la familia llegara a bailar, aunque les rayaran todo el piso, pero era viernes de baile, chiquitos de 3 años para arriba podían entrar. Yo era una niña, yo tenía 7, 8 años, pero los viernes para mí era algo maravilloso, maravilloso. Y nos íbamos todos, los tíos, las tías, mis primos, y nos criamos en ese ambiente. Ve, no fue mi culpa. Nos criamos en ese ambiente. Entonces, pues, <ríe> cuando yo sí, cuando yo empecé a crecer, para mí eso era normal, era normal. Y aún ahorita, aún ahorita, verdad, que ya, este, pues tal vez, no sé, por mi edad o por mis decisiones, he dejado mucho de lado esas cosas. ¿Verdad? porque ahora hay cosas más importantes que hacer, entonces ya no, no anda uno buscando esas cosas. Pero cuando yo escucho una canción de las que ponían donde mi abuela, oiga, mi cerebro se va para atrás, para atrás, para atrás, y yo me acuerdo de todo. Y me da alegría, siento ese sentimiento, ¿verdad? Y me da nostalgia. Claro, bien. Vieras que me da nostalgia, yo digo, ¡ay, qué lindo aquel tiempo que ya no va a volver! Y, y todo eso me da vueltas en la cabeza y me acuerdo cuando bailaba con ella, cuando bailaba con mi tío, cuando bailaba con mi papá, todo lo recuerdo por una canción, como decía Oscar, o un olor, como decía Oscar. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es eso? Dígame qué es eso. Un
2: resentimiento. Un resentimiento o sea, bien
1: sentido. Pero, pero
2: no necesariamente tiene que ser malo, ¿ves? O sea, es... es y es que a mí me pasa lo mismo, es exactamente lo mismo. Miren, a mí me encanta la música rock, usted lo sabe,
3: Sí, yo, yo lo yo sé. Soy un yo soy el rockero, yo lo sé, ¿verdad? De
2: hecho, ah, que nos están escuchando y nos están viendo en Estados Unidos. Hay una, una amiga, ah, saludos a Michelle, ah. me estaba vacilando que porque no, por no me puse una camiseta, me estaba ah. vacilando, ¿verdad? ahí me están mandando hasta fotos y todo de, 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 de la cuestión. saludos a Daniela también. Este, y resulta que que, que que yo, a pesar de ser rockero, cuando yo estoy en mi casa los domingos, ¿sabes qué escucho? Sinfonola. Y yo escucho, bueno. yo escucho la Sonora Santanera cuando escucho congoja, cuando escucho cosas así, es ver a mi padre bailando. ¿Verdad? Y mi padre era famoso. Puedes preguntarle a cualquiera del barrio era famoso porque era muy buen bailar. Sí,
1: a mí me contaba mi, mi papá. Mi, mi papá se
2: bailaba hasta con los orcones, se ponía a bailar con los orcones, swing, <risas> y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, obvio. Ahora que yo me doy un poquito más de permiso, yo recuerdo eso y lo recuerdo con agrado, siento sentimientos agradables, pero también recuerdo, inmediatamente voy al otro lado y recuerdo también las otras cosas que sucedieron. Y entonces empiezan a aparecer las otras cosas. ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Resentir. Pero ahora yo puedo llamar a alguien y decir, recordé, pensé y estoy sintiendo esto y esto y esto. Lo que yo trato ahora es de no proyectar esos sentimientos. Y el perdón llega cuando tú sanas la herida. De hecho, hay un dicho psicológico que dice que tú has perdonado cuando recuerdas sin dolor y cuando ya no proyectas esto en tus otras relaciones. Pablo Coelho habla que un, guerrer, un guerrero de la luz sabe muy bien que perdonar no significa dar otra oportunidad. Si alguien llegó, alguien dañino llegó a tu vida y te hizo daño y sigue siendo dañino, no te creas que perdonar es, vuelva a llegar aquí a hacerme daño. Aguántese, ok, no, no. decido liberarme del sufrimiento, del dolor, sanar mi herida, para que cuando recuerdes lo que me hiciste, no sufrir. Pero vos para el norte y yo para el sur. O sea, el perdón no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con mis heridas y la sanación que les dé.
1: Eh, Oscar, y esa gente, esa gente que está resentida, bien feo, ¿verdad?, porque hay mucha gente que, que, que expresa un resentimiento bastante pesado. Nosotros lo hemos visto en las actividades de varones o de mujeres, hemos visto una mujer de 70 años llorando por algo que le pasó de muy chiquitita, ¿verdad?, o por alguna cosa que le hizo su papá o un tío o alguien y la hemos visto llorar y gritar desesperadamente porque le duele, ahí adentro le duele, la herida uh -huh. está ahí y está abierta. Hombres de 70 años llorando porque su papá, qué sé yo, no les compró una bola que querían y les duele a los 80 años todavía. ¿Eso qué es? Eh, o sea, sí les duele, porque ellos lo expresan, me duele, pero llegará el momento en el que tenemos que dejar de, 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 de parecer víctima, no parecer víctimas o, o transformarnos por dentro de alguna manera y de ahí tomar esas situaciones y de ahí ponernos como, como la Mujer Maravilla o Superman, digo yo, ¿verdad? Algo así como que no le pegue nada a uno, porque de ahí, ¿en qué quedamos ahí?
2: Ahora lo que hablábamos, que tal vez quedó inconcluso ese, uh -huh. esa partecita, hablábamos de proceso.
1: Ajá, de un uh -huh. proceso.
2: Ok, cuando tú logras identificar un daño, Obviamente, si estamos hablando de una herida, te va a doler. O sea, pero dolor por sí solo no es un sentimiento. Yo siempre enseño que tal vez por ahí te mande a traer la rueda de sentimientos y la puedas compartir uh -huh. con la gente, ¿verdad?, para que la gente aprenda. Claro. Porque, digamos, eh, ya deben de estar empachados los que me están escuchando esto. Es decir O sea, si usted, yo le digo, ¿y eso qué te hace sentir? Mal, mal no es un sentimiento. Ni bien, ni me gustó, ni no me gustó, ni dolor. Ni me parece, no ajá, me parece. Ajá. Voy a expresarte lo que siento. No me gustó lo que me hiciste, ni que fuera un gallo pinto. O sea, no, no es eso.
3: Entonces,
2: o sea, yo, es yo tengo que a aprender a identificar el sentimiento con el nombre y empezar a manifestarlo. o
0: sea me hace sentir dolor o eso mismo. hizo no, sentir no, dolor, dolor no, no es o sea, un por sentimiento. Ejemplo,
2: por ejemplo, Ay, es que, no, es que, vea, lo que hace, vea lo que hace la persona. Me hiciste algo que me hizo sentir ira. Me dolió lo que me hiciste. ¿Me hiciste algo que me hizo sentir agredido? Me dolió lo que me hiciste. ¿Me hiciste algo que me hizo sentir rechazado o despreciado? Me dolió lo que me hiciste. ¿Me hiciste algo que me hizo sentir humillado? Me dolió lo que me hiciste. Todo o no me gustó lo que me hiciste, no me gustó. Y no es lo que me hiciste, no me gustó lo que sentí con lo que me hiciste. Cuando tú no identificas el sentimiento con el nombre, no lo estás expresando, no lo estás procesando. Estás diciendo un estado de ánimo, no un sentimiento. Entonces, cuando, ok, yo estoy llorando, yo estoy sintiendo, yo acabo de identificar, pero aparte de eso, ¿qué más voy a hacer? Ese es el principio, es como destapar, como quitarle, como que esto esté aquí, esté pegado, ustedes han visto la herida infeccionada, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. que, esté, que, esté, que esté pegado ahí, yo hice esto y se despegó y me dolió, sí. quedó la herida expuesta. Pero si ese día lloré y no hice nada más, se volvió a pegar, se volvió a tapar, y se volvió a pegar. O sea, esta señora, este señor que lloró o que sintió, aunque no llorara, debe decir, ok, ya quedó claro, ya quedó expuesta la herida, ahora sí, voy con un proceso de sanación. Donde ya sigo hablando y la persona con la que estoy hablando me va a dar pautas, ejercicios, dinámicas, escrituras, cosas donde yo voy a seguir raspando, limpiando, antibiótico, de todo para que esa herida deje estar infeccionada, deje de doler y empiece a secar y cicatrizar.
0: Y una parte de eso es de lo que lo que hablábamos del perdón, de perdonarte, perdonar a la otra persona e incluso perdonarme. Uh -huh. Le voy a contar a mí, bueno, yo también he, he contado esta historia ya varias veces. A mí me pasó que cuando yo fui a un a mi encuentro personal yo iba como la mujer maravilla dijo la pastora yo decía no a mí que me van a venir con nada si yo estoy bien en todo porque así creemos que vamos todos verdad cuando empezaron las primeras plenarias en la las dos primeras hablan del rechazo y yo pongo a poner atención y yo dije a mí qué, sí, a mí mis papás me trataron muy bien, me chinearon mucho de chiquitita, eh, viví una infancia feliz, pero empieza la, la plenarista a hablar, a hablar, a hablar, y empieza mi cabeza a recordar cosas que yo pensé que había olvidado, o que yo creí que ya habían pasado. <coughs> Llego al colegio, estoy en noveno año, y recuerdo que todas mis compañeras del grupo, todas las mujeres, me hicieron la ley del hielo. Ninguna me hablaba. Y yo empecé a llorar ahí, como una bebé. Porque eso me dolía, precisamente como estabas diciendo, como si tuviera una herida abierta. Uh -huh. Y yo decía, pero ¿por qué si eso pasó hace tantos años? Y yo... A muchas les sigo hablando, con muchas las sigo viendo. Todo se suponía que dentro del, del momento que yo estaba viviendo los había perdonado ahí. ¿Y por qué años después esa herida estaba abierta? Sí,
2: es que se dedica uno a perdonarlos. Es que sin sanación de herida no hay perdón, uh -huh la perdonar a la otra persona en veces en base a mandatos en, eh, uno a veces se siente obligado a perdonarlo, a perdonarla a perdonarlos, pero sin sanar la herida, uh -huh. entonces no existe, es meramente un autoengaño, volvemos a lo mismo mira, ya yo trabajo en esto ¿verdad? hace muchos años, ya yo trabajo en esto, uh -huh. y me mandan a una capacitación sobre duelos sobre pérdidas uh -huh para yo tratar a las personas con sus pérdidas. Uh -huh. Pero hay algo donde me ha ido muy feo en la vida, porque casi todas las capacitaciones que yo llevo y los estudios son vivenciales, o sea, me hacen a mí lo que yo voy a tener que hacerle a los otros, sí, ¿verdad? Ya claro. uh -huh. Y ahí resulta de que la última clase con esta señora era una dinámica que íbamos a hacer, todos éramos terapeutas, ¿verdad? Era una dinámica que íbamos a hacer entre nosotros, entonces nos ponen, este… Que apuntáramos las cinco pérdidas más significativas de nuestra vida obviamente el primero que está en la lista es mi papá mi papá muere cuando yo tengo 11 años gran amigo del papá de, de Gretel, eran amiguísimos eran amiguísimos, después yo me hice amiguísimo el papá de Gretel también verdad, este mi padre muere de alcoholismo ¿Verdad? muy bien, yo tengo 11 años soy el mayor, me prohibieron llorar por él me dijeron que ahora tenía que ser el, 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 el apoyo de mi mamá que fuera a recibir la gente allá al, a la vela, ¿verdad? Y, no, pues, yo, a mí me, me decían esos de los seis años, no. que cuando mi papá no estaba, yo era papá de mis hermanos, qué, qué rudo. Bueno, cuando yo llego el día de la clase del ejercicio, ¿verdad? Mi padre siempre alabó, decía que yo era muy inteligente. Y siempre trabajaba con mi inteligencia y un montón de cosas. Tanto así que quiso conseguir un trabajo, por lo menos como jardinero en la universidad, estando yo como segundo de escuela, para que cuando yo terminara el colegio él pudiera sacarme una beca, qué sé yo. ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo sobre la pérdida de mi padre, la, la señora me dice: Ok, si él estuviera vivo en estos momentos, ¿qué le dirías? ¿verdad? Entonces, yo tengo trabajo en otra institución, tengo mi oficina, tengo mi gente, ¿verdad? Era, era subdirector de ahí, ¿verdad? Y no sé qué. Entonces le digo, bueno, yo le diría que lo logramos. Y dice, sí, ¿cómo es eso? Es que él me prometió que él iba a hacer todo porque yo estudiara. Entonces le voy, le voy a decir que lo logramos, que aunque no lo pudo ver, lo logramos. Y la señora simple y llanamente se me quedó viendo. Y usted no se da cuenta que él prefirió morirse tomando guaro que cumplir su promesa. Guau, wow.
1: <risa> no. ¿Ah? ¡Qué duro! ¿Qué
2: creen ustedes? O sea, sí. esa señora lo que hizo fue quitar una tapa de autoengaño Ay, sí. y sacar todo el abandono, toda la ira y todo el rencor que yo guardaba con eso. Y empezaron los mecanismos de defensa. Sí, es que yo ahora entiendo que el alcoholismo es una enfermedad. No, en ese momento o sea, ese niño no sabía eso y ese niño fue el que sintió. No fue usted. Mira tuve que trabajarme terapéuticamente eso. Ya haciendo yo, o sea, ejerciendo esta profesión, no es niño, no es nada, o sea, uno no termina muchas veces de encontrar muchas cosas. ¿Verdad? Uno, ¿verdad? Entonces, tuve que hacer todo un proceso de escritura, de expresión, de un montón de cosas, asumir las cosas eh, eh, positivas de mi padre como mías, como si fuera en la herencia, empezar a ejercerlas yo, ¿verdad?, para tener la parte espiritual o la esencia espiritual de mi papá viva en mí, o sea, un montón de cosas para poder, Sanar esa herida y hoy poder llegar y decir: incluso ni mi papá me pudo disfrutar como hijo de su enfermedad. No lo, no no lo, no, 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 se lo impidió. Pero tuve que hacer todo un proceso para no justificarlo, sí. para no va a ir, para un montón de cosas. Eso es
1: Qué tremendo, ¿verdad? ¿verdad? Sí, claro. En esas situaciones vividas, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, cuando la persona. Sentimental, es que no encuentro las palabras. Cuando la persona sentimentalmente hablando, ¿verdad?, hablando, eh, no sabe ni siquiera lo que siente y se, se cohibe de, de, de poder sentir esas cosas, busca un fetiche, busca algo.
2: Dependencias. Eso. Dependencias, Ajá. dependencias. Vea, conozco madres que obligan a sus hijos a estar pegados a ellas para no sentir miedo, para no sentir soledad, para no sentir esto, para no sentir el otro, y no se dan el chance de vivir ni dejan vivir drogas, relaciones de pareja, eh, samaritanos. Eh, yo creo que la, 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 la vez pasada que hablamos de codependencia hablamos del famoso síndrome del Mesías. Ajá. Ah, las personas que deciden morir crucificadas para que otros se salven y otros al rato ni les interesa salvarse. Sí. Y ellos se autoabandonan porque el mandato es, si Oscar fue abandonado, Oscar se tiene que abandonar en otros. Porque hasta, hasta hay mandatos que tiran al resentimiento.
3: Uh
2: -huh.
1: Entonces, sí, es la respuesta que me está dando es sí. Las personas claro, las personas que, que no tienen su pasado resuelto en esa área ¿verdad? de sentimientos buscan cosas.
2: Lugares, personas y cosas. Lugares, personas y cosas. De hecho, qué sé yo, eh, eh, a veces algo que pasó en un área sale por la otra, como uh -huh. les dije. O sea, uh -huh. ¿cuántas veces no fue en el área paterna o en el área materna y sale en el área de pareja? Uh -huh. Hay mucha gente que trae carencias emocionales y se van en la adicción al sexo, etcétera, etcétera. O sea, este tipo de cosas, ¿verdad?, no sabemos por dónde va a salir qué es lo que necesita esa persona okay yo no sé especial lo que siento si yo no sé especial lo que, lo que siento yo no sé lo que tengo y entonces si a mí me llegan a hablar por ejemplo de que es el licor mi problema lo primero que les digo no esa es la manifestación de un problema ese pero es un no
1: síntoma. es síntoma
2: uh -huh. verdad es como el tentáculo del pulpo por el pulpo sin el tentáculo sigue siendo pulpo ¿verdad? ¿Qué hay atrás que me obliga a mí a hacer esto? Tengo problemas con la relación y si quieren hablar solo de la relación, ahí lo que quieren es evadir el problema, porque esa es la evasión. La dependencia o el fetiche, el lugar, persona o cosa, es la evasión del problema. Es crear un problema aquí afuera para evadir el problema de adentro. Uh -huh. ¿Verdad? Y a la vez, culparte de lo que yo siento... Pero muchas veces digo, mira, y solo con esta persona lo ha sentido, no toda la vida. Entonces no es esta persona, es sí, usted. Que
0: normalmente se justifican para seguir haciendo lo que están haciendo, digamos. Uh -huh.
1: sí, sí, es el que Es, es, el fetiche es una, que, una
0: justificación. Uh
1: -huh.
0: sí, para sí, que sí, nadie sí. les
1: diga nada y para Exacto, que. ¿no? Del de pobrecito en lo que yo,
0: están. de que, de como mi papá fue alcohólico y mi papá fue agresor, entonces, de yo por herencia tengo eso, entonces. Más bien pobrecito yo porque de, yo fui el que me tragué todo eso y yo fui el que esto, uh -huh. yo fui el que el otro. Y entonces no ven que más bien ellos tienen que sanar, ellos, digamos, un niño interno, para ya poder tener esa área libre y dejar de justificarse y de culpar a otros.
1: Uh -huh. Otra cosa, la depresión, la famosa depresión, el de la que todo mundo se escuda, ¿verdad? Se escuda porque ese es un escudo, uh -huh, uh -huh. la depresión es un escudo, pero viene también a causa de un pasado no resuelto, porque eso nos hace sentir muchas cosas que no deberíamos de sentir y nos, nos empieza esa depresión. No sé si usted conoce personas con depresión, pero es algo increíble, o sea, se quieren morir, no quieren a nadie, todo lo ven oscuro.
2: Sí, es que hay tanta tela que cortar que yo creo que podríamos hacer una…
1: Una vigilia, una, una vigilia, Oscar, aquí, una vigilia. Ve, vean,
2: eh, la logoterapia, a mí me gusta mucho la logoterapia, que para mí es como el ramal más espiritual que tiene la psicología, aunque muchos psicólogos no la aceptan como parte, ¿verdad? Tendrán su, su, su A ahí me encanta. ¿Verdad? La psicología habla de tres tipos de depresión, verdad, porque toda depresión no es igual, está una depresión que es química, que es endógena, la depresión endógena es cuando el cerebro, no produce suficiente neurotransmisor. Ah, que el neurotransmisor es que tu cerebro produce sustancias para regular el estado de ánimo sí. y otro tipo de cosas, verdad. Manda órdenes por medio de sustancias, pero necesita otras sustancias que acarrean esa sustancia, donde se producen, a donde tienen que hacer el efecto. Yo siempre digo vacilando, son sustancias que hacen ese flete. Ese flete. El neurotransmisor es el que hace el flete, el que hace el viaje. Si tú no lo tienes, la sustancia ahí no hace nada. Es ahí donde necesitas el, 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 la muletilla o la muleta externa, que sería el antidepresivo para Era que haga esto. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que, que toma antidepresivos y no deja estar sí. Sí. ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y uno dice, pero si ya se está tomando lo, el faltante, ¿qué es lo que pasa? Bueno, muy bien, puede ser que tenga depresión exógena. Por eso es que siempre se… Siempre se, siempre se, 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 se se recomienda que una persona con depresión, aparte de llevar su medicación, lleve terapia. Porque la depresión exóge eh, sí, exógena da cuando yo no traigo la capacidad de, de procesamiento de los sentimientos y las emociones. La reprimo y esa represión se vuelve en contra mía. Me autocastigo con tristeza, con no encontrar motivación y un montón de cosas y me vuelve dependiente. Como yo me estoy tratando mal, tú, 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 tú vas a ser el responsable de sacarme de este hueco, no yo. Además que hay otro vicio, que es un tipo de adicción, que ya nos podíamos hablar de adicciones, sería bonito, ¿verdad? Este, este, ¿Cómo se llama? Hay una adicción, que es la adicción al drama. Hay gente que no es depresiva, es dramática. Dramática. No, no dramática. Y los que me están escuchando, que saben, que lo hablamos, ¿se acuerdan? ahí algo más de uno del síndrome del PDM, ¿se acuerdan? El síndrome del PDM es el síndrome del pobrecito de mí. Y la gente… Se comisera, la gente se victimiza, la gente entra en drama y cree que está en depresión, pero realmente eso es, es que es adicto a sentirse lástima. Al, ¿Verdad? Al, al, y, al sí, de sí, la depresión exógena tiene que ver con la respuesta emocional que le oye a la realidad. Y hay otra depresión que llama la larvada, así lo dice la logoterapia. Y dice que es la, la depresión cuya respuesta emocional es por lo que pasó hoy, nada más. Hay gente que viene triste, ay, cómo tuve trabajo, ay, no tuve nada que hacer, qué solazo hizo, ay, no hizo sol y llovió. Dice, ay, y por, por todo se deprimió. por lo que pasó hoy, es la respuesta a hoy.
1: Pero la Biblia dice que el corazón alegre, el morcea al el al rostro. Entonces, de ahí a eso queremos llegar, ¿verdad?
3: Sí,
2: sí. pero ven qué interesante todo este tema. ¿verdad? Es demasi eso, o
1: sea, demasiado profundo, demasiado... Grande, extenso, me gustaría de verdad tener mucho tiempo para seguir conversando de todas estas cosas. Sé que a la gente que nos está viendo le ha servido muchísimo, muchísimo todo esto que hemos conversado. Eh, les prometo que va a haber una secuencia de, de, de programas porque esto nos ayuda a todos por parejo, a, a mujeres, a hombres, a padres, a madres, a todos. Y yo creo que si eh, Oscar nos da la luz roja, vamos a hacer una lejo, secuencia. De... Mejor la verde. Bueno, no la, la verde.
2: Parar, ¿no? Y cuando <risas> quieran, yo estoy para servirles. A mí, tú sabes, lo que me encanta a mí dar servicio, ¿verdad? Y entonces, sí, claro, sí. Para mí esto es la oportunidad de, 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 de ejercer mi sentido de vida. Este sí. es mi sentido de vida. Sí, claro. ¿verdad? Entonces, sí. aquí estoy como, como en casa. ¿verdad? No, como no. me gusta,
0: Sí, sí, no darle gracias a todos también los que, los que están poniendo sus comentarios, porque hay mucha gente conectada, todos vamos. Sus, sus seguidores, cuéntenos algunos comentarios, diciendo, pastora. Vamos a ver, aquí está diciendo Jackie, dice qué tan cierto, hasta se me hizo un nudo en la garganta y eso que he venido trabajando. Después, por aquí también, Andrés Rodríguez dice, muy buen tema, bendiciones, saludos cordiales, mi estimado amigo. Después, este mismo Andrés Rodríguez dice, mi esposa y yo estamos llevando un curso que se llama Escuela para Padres y se relaciona mucho con el tema. Muchas gracias por bendecirnos con esos temas. Qué bien. Qué bien. Aquí está saludando Michelle. Saludos, Michelle, a Estados Unidos. Sí. Estamos cruzando fronteras, Ay, pastora. Ay, qué bueno, qué bueno. Eh, por aquí vamos a ver, había uno que estaba diciendo que no estaba empachado de esos temas, pero ya se me perdió el nombre. Porque <risa> usted dijo que, que tal vez es están hay gente, empachados. Hay gente que lleva un seguimiento
2: y, conmigo desde hace tres años, imagínense
0: Aquí alguno de todos puso que no estaba empachado, pero ya se me perdió el nombre.
2: Bueno, si se te perdió. Aquí está, que...
0: Cintia Gómez. Ah,
2: Cintita, Cintita. Dice,
0: hola, no, don, no, Oscar, no estamos empachados. Usted es un excelente profesional y ser humano.
2: Ya, imagínate, y me vuelve a escuchar mañana, mañana. Nos vemos de nuevo, Cintita. Qué lindo, ¿verdad?
1: Qué lindo sentirse <risa> es. útil, sentir que uno puede con su vida.
0: Cooperar a que mucha gente se sienta bien, se sienta mejor. Exacto. Aquí tenemos una pregunta. Stephanie Araya pregunta, entonces podemos decir que el resentimiento y demás también se asocia con enfermedades.
2: Por supuesto. Y saluda a Stephanie. Es muy buena amiga mía. Stephanie, eh, sí, de hecho, vea, la represión emocional se va a manifestar de muchas formas. ¿Ok? Y una de las cosas es, digamos, de que cuando vos te reprimes emocionalmente, uno de los, uno de los efectos negativos es que esta represión va a ser mella en tu sistema inmune. Y entonces, diabetes, gripes, asma, presión alta, ¿verdad? O sea, montones, montones, montones de enfermedades físicas tienen que ver con las emociones. Por ejemplo… Eh, han habido, conozco casos de que eh, conocí casos de una señora, cáncer de mama, Uy. pero llevaba reprimido mucha amargura de toda su vida, humillaciones, abusos, un montón de cosas. Se dio, le daban como un año de vida, se dio una buena terapia, empezó a expresar su amargura, y ahí está. Ahí están, y les estoy hablando de casi 20 años. <risa> ahí está. Vea, Oscar. Ah, o sea, no les puedo decir que está curada ni nada. Ajá. Simple y llanamente tendrá su cáncer o no, no sé, pero ahí está. Y no está en
1: una cama. Yo conozco una señora, eh, muy linda ella. Cuando ella estaba con su esposo, tenía todas las enfermedades habidas y por haber. Era una mujer reprimida. Yo sé que me está viendo, yo sé que está escuchando este programa. Era una mujer encerrada, o sea, eh, por estar bien con su pareja, era una mujer reprimida, no, no era libre, no podía expresarse. Entonces tenía todas las enfermedades. Se, me, se murió su esposo, se murió todo lo demás. Es una mujer el... sana, el... es una mujer libre, no tiene nada. Todas las enfermedades se le fueron. Se fueron es increíble, sí, se fueron con el marido. Saludos, ya sabe la que me está viendo de quién estoy hablando. Y, y es increíble, de verdad es increíble. Os quitar una cosa. Eh, las, los resentimientos muchas veces empiezan a crecer en nosotros cuando. cuando y, y uno, digamos, se le pregunta a alguien, es que mi mamá y es que mi papá. O sea, esas dos, esos dos personajes fueron como, como el detonante, ¿verdad? Para esos resentimientos. Si nosotros llegamos a aceptar, como usted decía al principio, Digamos, hay que perdonarlos, pero para mi proceso, ¿es bueno aceptar que mis papás me dieron lo que pudieron?
2: Sí, vamos a ver, vamos a ver. Eh, esto tiene que ver mucho con el ego, ¿ok? Y volvemos al empacho, que dice cintita que no, pero ah, <risa> siempre lo explico así y cada vez que yo hablo, yo necesito explicar lo que es el egocentrismo, porque la gente muchas veces lo confunde con egoísmo con soberbia, Ajá. ¿verdad? Una persona egocéntrica es aquella que gira en torno a su propia forma de pensar.
3: Que todos Entonces, tienen que como o sea, yo y... No,
2: eso es, esa es la soberbia. Esa es soberbia. Es lo que, a como yo veo, la vida así es. Entonces, si yo pienso que todo el mundo me maltrata, yo voy a ser un víctima porque todo el mundo me maltrata. Y eso es lo que yo pienso. Uh -huh. Y yo le hago caso a mi forma de pensar. O sea, tengo como mi propia forma de pensar como un dios, como un poder superior. Okay. ¿verdad? De hecho, puede estar puedo estar pensando que en todo estoy equivocado. Y que eso es mi verdad, y tal vez no, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces, el egocéntrico lo que tiene es que juzga, porque una de las manifestaciones del ego es la victimización, ¿verdad? Pero realmente lo que trae no es un mandato, lo que trae uno es una cultura de alimentar el sentimiento, fortalecerlo. Y creo que si me dan la oportunidad, no me quiero ir sin decir esto, vean es tanto la cultura del resentimiento que uno puede llegar a decir mi papá, mi mamá, o dices vos, pero en lugar de utilizarlo para sanar, lo utiliza para juzgar, y entonces ahí está alimentando el resentimiento, lo está haciendo más grande, y eso no es lo peor. O sea, si mi padre me abandonó, si mi madre me abandonó, si no hubo esa, esa, ese, ese clic, esa química, esa relación emocional sana entre mis padres y yo, lo que va a pasar es que yo voy a seguir haciendo relaciones que fortalezcan eso. O sea, si yo tengo abandono, yo voy a relacionarme con parejas que me abandonen. Si yo traigo la programación de ser un héroe, o sea, que me encargo de todos, voy a conseguirme una pareja que permita que yo me encargue de ella, o viceversa, que se encargue de mí. ¿verdad? Entonces, yo voy a echar la cultura de alimentar el resentimiento con cuanto amigo, pareja, eh, institución o lo que sea que yo haga. Y eso hay que pararlo, por eso les digo, es solamente identificar sentimientos y los comportamientos, y hay que trabajar en los dos.
0: Aquí hay una pregunta de Rafa Vargas, dice, saludos Oscar.
2: Hey, Rafita.
0: El resentimiento es enfermedad, emoción, sentimiento o cómo se puede catalogar. Si sabemos que es crónico, si no se trata.
2: Ok, el sentimiento, el resentimiento es todo lo que usted dijo y más. Okay. ok, pero volvemos, o sea, si usted ve, digamos, una herida, por sí sola la herida no es nada, pero se infecciona y entonces la herida es herida, infección, fiebre, dolor de cuerpo, uh -huh. sensi sensibilidad… Hay un montón de cosas, de hecho hasta cambio de ánimo. Sí, uno claro. no está bien si uno tiene un dolor. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo malo es que cuando a uno le tocan la herida, en lugar de decir, me están tocando, donde me tienen que sanar, dice, me dolió lo que me hicieron y se va. Muchas veces el buen terapeuta se queda a la mitad de trabajar una persona porque sintió y se fue. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la persona muchas veces insiste en tratar de seguir comiéndose la orilla y la pizza, pero es el centro. Se va a ir, el, 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 ah, no llegar al meollo, del asunto yo, ¿verdad? Entonces, Rafita, o sea, usted tiene razón, es todo eso y más. Por lo tanto, es que hay que darse el proceso y más, ¿verdad? Mientras yo perdono, me tengo que amar, porque el resentimiento no me permite amarme como yo debo de amarme, como me merezco amar. Muchas veces yo tengo que hacer por mí, lo que los demás me hicieron uh -huh. en su claro. momento. Sí. Primero por mí, porque nadie puede dar lo que no tiene. Yo no le puedo decir a usted que lo amo bien, si no me sea amar yo. Exacto. así es esto. Y el resentimiento no te permite amarte con sanidad. Claro, perfecto.
1: Un día de estos, eh, yo estoy en el grupo de seguimiento pero a mí me cuesta mucho con, con, con usted, conectarme, me cuesta, mucho, me cuesta muchísimo conectarme a la hora que ellos se reúnen por una u otra cosa, cursos o cosas así, o trabajo. Entonces, yo lo escucho después. Eh, un día esto se estaba escuchando y me gustó mucho, Oscar, me gustó muchísimo y quiero que con esto terminemos, no quisiera terminar, de verdad, pero tenemos que terminar por la restricción, pero escuché… Una palabra que me quedó resonando en la mente Sabemos que nuestro poder superior es el mismo verdad Y que de la mano de él podemos hacer muchas cosas Que nosotros como seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu, y espíritu. Tenemos que trabajar también nuestro espíritu, nuestro ser espiritual Exacto. Es muy importante, ¿verdad? Y entonces usted dijo y habló de la palabra concebir ¿Se acuerda? Vea que sí lo oí, bueno. concebir. Y yo escuché todo lo que usted explicó de esa palabra y me quedó, me quedó grabado, me quedó guardado. Y yo quiero que usted explique a las personas que nos están viendo, porque sabemos que sin nuestro poder superior no podemos salir de estas cosas. Él es el primero, nosotros también ponemos de nuestra parte, pero él es el primero, ¿verdad?, en todo esto. ¿Qué es concebir?
2: Ok, bien yo siempre he dicho de que a que pesar de que uno pueda tener una creencia, un ritual, qué sé yo, donde uno trate de comunicarse con un Dios, con un poder superior, uh -huh. nosotros llamamos poder superior, poder superior, porque allá, como no tenemos una creencia afín, respetamos los diferentes tipos de creencias. Claro, Entonces, hablamos relación. de un poder superior por eso, ¿verdad? Pero nosotros hablamos de que la relación con ese poder superior tiene que hacerse. Es, es, ¿De qué fácil es que haber heredado una creencia ¿verdad? Y, y, y hacerla mecánicamente, pero que mi vida vaya mal? ¿Por qué? Porque es que no tengo algo personal. Entonces, yo hablo de que concebir significa crear vida, hacer vida. Y a partir de hacer esa vida, darle forma a esa vida. Concebir un poder superior tiene que ver eso, con hacerlo nacer dentro de mí le irle dando forma desde mi esencia, ¿verdad? Y que entonces, todo lo que yo tengo en las emociones, que los grupos de 12 pasos le llaman principios espirituales, que eso sea la manifestación de ese poder superior, ¿verdad? Entonces, vamos a concebir o vamos a dar vida y le vamos a dar forma a Pero eso es, como también yo creo que ahí mismo en esa charla dije, ¿verdad?, y si ustedes me ayudan, porque yo de la biblia no sé mucho, pero por ahí dice que hay que limpiar la casa para que el huésped entre. Ajá. No dice que es que el huésped, el huésped va a llegar a limpiar. Yo no puedo decir que el Dios en el que yo creo es mi poder superior cuando mi poder superior es la ira, es el miedo, es la tristeza, porque yo le hago más caso a la ira, al miedo y a la tristeza que a Dios. Yo no consigo una persona que diga que le entregó su vida a Dios y iba sufriendo. ¿Verdad? ¿Y es por qué? Porque no ha limpiado la casa, exacto, porque no ha concebido. Exacto. Hay que concebir y a veces los dolores de parto duelen. ¿Qué se puede hacer? ¿Verdad? Porque Buenísimo. hay que moler y hay
0: que cambiar. A veces no ponen epidural. Sí sí, 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 sí.
2: O no se desmaya uno a tiempo. ¿Verdad? Eso es. Exactamente.
1: Bueno, eh, esa palabra quiero que se la guarden, que se la lleven en sus corazones, concebir. Eh, deja, deja que tu poder superior… Eh, de vida, te dé vida más bien, porque tienes razón Oscar, ¿cómo nosotros vamos a hablar de un poder superior, de un Dios, de, de, de alguien que está ahí, verdad, presente en nuestras vidas, si nuestra vida no lo refleja, si no lo podemos reflejar, no lo podemos dar a entender? ¿Cómo vamos a decir que Dios es todopoderoso si nosotros que creemos en Él andamos con la cabeza gacha y tristes y preocupados y enfermos y todos los males encima?, lleves esta palabra igual que yo y guárdela en su mente y guárdela en su corazón. Concebir, dele vida, dele vida a su poder superior, déjelo que actúe. Y ahorita nos vamos a despedir porque ya nos dijeron que terminamos el programa de este día. Espero que les haya sido de mucha bendición.
0: Antes de despedirnos, queremos este, que don Oscar nos diga dónde lo pueden contactar. Eh, Cómo pueden seguir con terapias o formar parte de algunas algún número de teléfono o algún contacto.
2: Bueno sí, eh, bueno me buscan por Facebook Oscar Gutiérrez o en mi página Crecimiento Emocional. No le cambié el nombre. Pues les digo, mejor les doy el número de teléfono. <risa> mi número de teléfono es 88 25 58 38, ¿ok? 88 25 58 38. Si no me quieren preguntan a ellos, verdad que lo quieren. ¿Verdad? Es importante un proceso, ¿verdad? Ah, saludos a mi jefe, mi jefe me está viendo. <risa> bueno, cero bullying, eh, lunes. Este, ¿Cómo se llama? Eh, eh, claro que se puede dar un proceso, ¿verdad? Y yo tengo, digamos, puedo dar, eh, yo doy terapia tanto individual como grupal. Yo tengo un grupito eh, que también, ¿verdad? Aparte del seguimiento que doy, tengo un grupo ya de, de mi trabajo. Privado, ¿verdad? Y eh, sale hasta barato, ¿verdad? Y es muy bueno, cintita forma parte de él, y, oye, mucha gente uh -huh, ahí que, qué bueno. que, que, que que está muy bien, ¿verdad? Pero lo que hace bien es la constancia, no es una sola terapia, uh -huh, ni uh -huh, que el terapeuta uh -huh. sea bueno, es la, la constancia. ¿Por qué? Cuando usted concibe algo, usted tiene que alimentarlo todos los días. Si no se le muere. Sí, claro. exactamente. ¿verdad? La constancia y, es… Y está ¿verdad?
0: trabajando bien con Cintia usted, porque Cintia lo está diciendo aquí, dice, la clave de todo esto es la constancia en el proceso. Sí, qué, sí, sí. Bueno, qué bueno, qué
2: bueno. Cintita sabe cómo es. Qué bueno. Un abrazo. Ven.
0: Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Eh, si pueden compartir el link, se los agradecemos, porque sabemos que este es un tema que mucha gente este, lo necesita. Eh, los queremos invitar a que se sigan conectando. Este es un programa donde siempre eh, estamos aprendiendo de temas diferentes. Hoy nos correspondió a la pastora y a mí, pero normalmente están los pastores y también tratan temas de mucha bendición. Eh, normalmente estamos cada 15 días en la casa hablamos y la iglesia, los cultos se transmiten los domingos a las diez y media de la mañana. Por si quieren acompañarnos, también tratamos temas súper importantes y de mucha bendición para cada uno de nosotros. Eh, nuevamente, don Oscar, muchas gracias, un placer tenerlo acá y hemos aprendido mucho.
2: Eso es bueno. Y quiero despedirme ya y agradeciendo ¿verdad? Este, a ustedes por la invitación. Como les digo, me encanta esto. A todos los que están apoyando ahí, que ojalá no solamente sea de apoyo, sino de, de crecimiento porque de eso se trata, esa es la misión. ¿Verdad? Quiero despedirme con un, con un dichito que, que, que escuché un día de estos, dice que un resentimiento, ¿verdad? estar resentido con alguien equivale a que tú te cortes las venas esperando que el otro se desangre. ¿Verdad? Y entonces, no se corten nada, sánese más bien. ¿Okay? Muchas gracias. Así es, y nos despedimos
1: aquí en La Casa Hablamos. Bendiciones a todos. Sí, gracias.
0: Bendiciones.